0: Mit Maul und
1: Schrammeck. 14. Sonntag nach Trinitatis und wir betrachten heute Bachs Kantate. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe. Soweit ein erster Eindruck aus dem Eingangschor dieser Kantate. Ja, wie schon in der letzten Woche stammt auch diese Kantate aus dem ersten Dienstjahr von Johann Sebastian Bach als Leipziger Thomaskantor, also 1723. In der letzten Woche, da ging es um das große Thema Gottes und Nächstenliebe. Heute dagegen dreht sich in der Dichtung alles um. Krankheit und mögliche Heilung. Eine Arztkantate. Dafür ist natürlich auch das Evangelium verantwortlich. Und der Librettist Michael, der hat sich hier mal wieder vorgestellt, Voll ausgelassen zu diesem Thema, kann man sagen. Ja, harter. Vielleicht ist er sogar
2: ein Mediziner gewesen. Wir wissen nicht.
1: Wäre ein schöner Namen. Ansatz, ne? Ja. ja.
2: Was wir aber wissen, ist, welche Hilfestellung er gewissermaßen auf seinem Schreibtisch liegen hatte. Dieser Kantatentext hat große Ähnlichkeiten mit einem Kantatentext, der schon im Jahr 1720 entstanden ist. Und zwar von dem Hallenser Theologen Johann Jakob Rambach. Also bei dem hat sich unser Leipziger Textdichter bedient um eben, ja, bleiben wir mal jetzt in den sprachlichen Bildern, die richtige Rezeptur für seinen Kantatentext zusammenzukriegen. Also es geht um Heilung okay. und das hat mit dem Evangelium zu tun. Genau, das Evangelium zum 14. Sonntag nach Trinitatis bei Lukas 17, die Heilung der zehn Aussätzigen oder, was man auch lesen kann, die Geschichte vom dankbaren Samariter. Letzte Woche hatten wir den barmherzigen Samariter, jetzt also bei dieser Heilung der zehn Aussätzigen geht es darum, also Jesus stößt draußen in der Wüste auf zehn Aussätzige, zehn Leprakranke, die bitten ihn, dass er sie heilt, und er sagt zu ihnen, geht zu den Priestern in die Stadt und lasst eure Gesundheit überprüfen. Das machen die und tatsächlich sind sie praktisch auf dem Weg in die Stadt gesundet. Und nun ist es aber so, nur einer kehrt zurück zu Jesus und bedankt sich bei ihm. Und das ist nun der Samariter, also mhm. wieder der Fremde. Mhm. Die Einheimischen gehalten, die machen das nicht. Und was jetzt unser unbekannter kantaten daraus macht, ist eine Art Predigt darüber, er zieht die Analogie, wir alle, wir Menschen, wir sind nicht leberkrank, aber wir sind von unseren Sünden krank. Wir sind durchsetzt von unseren Sünden. Wir bedanken uns viel zu selten. Und das wird eben in dieser Kantate durchgezogen. Um eben deutlich zu machen, macht's wie der Samariter und seid dankbar.
1: Der Eingangschor, aus dem wir eben schon ein Stückchen gehört haben, ist wieder so ein ganz besonderer. Wir haben ja in der letzten Woche beide sehr gestaunt über den Eingangschor der Kantate Du sollst Gott deinen Herren lieben, wo also ein Choral eingebettet wurde ohne Text, nur von den Instrumenten und so ähnlich kunst- und bedeutungsvoll mit einem eingewobenen Choral geht es auch heute weiter, aber es ist trotzdem
2: alles ganz anders als in der letzten Woche. Ganz ähnlich und doch ganz anders und nicht minder faszinierend. Also es geht ja hier darum, den vorangestellten Diktumstext, wo praktisch der Mensch darüber klagt, dass er von oben bis unten infiziert ist von seinen Sünden. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe vor deinem Treuen und ist kein Friede in meinen Gebein vor meiner Sünde. Also wirklich niederschmetternd. Und da komponiert Bach auch ein großes Chorlamento, aber wie die Woche vorher, spielen die Instrumente nicht irgendwas, sondern sie spielen ein Choral. Man kann viel in der Bach-Literatur nachlesen, dass es der Choral ist, herzlich tut mich verlangen nach einem seligen End. Ganz bekannter Choral von Christoph Knoll aus dem Jahr 1611, wo es einfach darum geht, dass der sündenbeladene Mensch sich trotzdem ein seliges Ende wünscht. Auf die gleiche Melodie wird allerdings auch der berühmte Choral Paraphrase auf Psalm 6 gesungen. Ach Herr, mich armen Sünder, straf nicht in deinem Zorn. Ich glaube, tatsächlich, das sollten eher die Hörer sich da wahrscheinlich textlich als Kommentar zum eigentlichen Diktum vorstellen, zumal es hier auch in Strophe 2 heißt und das passt wieder zu diesen ganzen Arztmetaphern, die diese Kantate dominieren. Heil du mich, lieber Herr, denn ich bin krank und schwach. Und jedenfalls, dieser Choral Wortlos, also in den Instrumenten ab der ersten Note, zunächst erstmal im Generalbass. Aber dann, wo nun motettisch der eigentliche Diktumstext durchgeführt wird, wird der komplette Choral zeilenweise vorgetragen in einer ganz tollen Klangmischung aus Zink. Oktaviert oben drüber die Blockflöten und noch die Posaunen. Das Ganze hat einen ganz gravitätischen Charakter. Also ich muss sagen, hier wieder Exegese. Vom allerfeinsten, also einerseits diese Selbstdiagnose, es ist nichts Gesundes an meinem Leibe, was dort in einem ergreifenden Chorlamento geliefert wird und sogleich dieser als Lied ohne Worte in den Instrumenten gespielte Choral, der das gewissermaßen kommentiert. Und das Tolle ist, dass ja noch weitere Elemente dazukommen. Wirklich ab der ersten Note die übrigen Instrumente, und das sind jetzt hier namentlich die Streicher und die Oboen, die spielen noch ein drittes Element hinein. Das sind eigentlich nichts als Seufzerfiguren die ganze Zeit. Das ist natürlich die nächste Affektebene. Natürlich ist das Ganze ein Stoßgebet gen Himmel. Der motettische Satz ist auch nichts anderes als letztlich eine Fuge, und zwar die aus zwei Themen besteht. Der Diktumstext, der hat ja den Vorsatz, es ist nichts Gesundes an meinem Leibe vor deinem Treuen. Und der Nachsatz ist, und ist kein Friede in meinen Gebeinen vor meiner Sünde. Und tatsächlich schafft Bach im Verlaufe dieses Satzes erstmal die erste Hälfte des Spruches fugiert durchzuführen, dann die zweite Hälfte, aber zuletzt bringt er das noch übereinander für das eng und zusätzlich noch mal den Choral instrumental obendrauf, also mehr Kunsthaftigkeit. Mehr polyphone Engführung, das geht eigentlich gar nicht.
1: Ja, hier war ganz deutlich der Choral zu hören, gespielt von diesen doch auch etwas archaisch wirkenden Instrumenten, Posaune und Blockflöten und dazu dieses Chorlamento. Ein ganz großartiges Stück am Beginn dieser Kantate. Und Michael, wenn ich auf die letzte Woche schaue, wo wir schon mal sowas hatten mit einem eingebauten Choral, muss ich doch mal eine kleine Zwischenfrage stellen. Sind das vielleicht schon irgendwelche gedanklichen Vorarbeiten für den Choralkantatenjahrgang? Der kommt ja
2: erst ein Jahr später, aber es gibt ja immer mal wieder sowas. Ja, das kann schon sein. Wobei ja der Unterschied dann ist, da nimmt er sich ja Choräle vor und verwandelt die in Kantaten, ohne dass da jetzt, wie in unserem Fall jetzt aktuell oder letzte Woche bei Du sollst Gott deinen Herrn lieben, dass da praktisch ein alttestamentlicher Spruchtext verbunden wird mit einem instrumental erklingenden Choral. Ich habe eher den Eindruck, Bach hat... Da im Herbst 1723 so eine Art Déjà-vu, wenn ich nämlich ganz zurückschaue an seine allerersten Kantaten, an die Mühlhäuser-Kantaten, nehmen wir mal aus der Tiefe oder den Actus Tragicus, da macht er das ja auch schon. Da hat er Sprüche vertonen sollen, müssen, wollen, aber das war ihm nicht genug, sondern er hat als kommentierenden zweiten Gesang oder einfach auch nur instrumental erklingt, eine Choralmelodie entgegengestellt. Und das ist überhaupt, glaube ich, eine Spezialität mhm. Bachs, die er früh entwickelt hat, die er kultiviert hat. Auch in der Weimarer Zeit passiert das immer wieder in der Bekümmerniskantate in Meinen Klagen, Sorgen, Zagen. Dann ist wahrscheinlich ein paar Jahre Funkstille. Aber jetzt holt er wieder raus. Also es ist etwas,
1: was sein ganzes Leben begleitet. Ja letztlich dieser subtile Umgang mit dem Chorallen, was immer wieder aufblitzt.
2: Großartig. Und das keiner so ja, konnte ja. wie er. Ja, also meine, sorry, es jetzt klingt so wieder sagen. wie Hagiografie, aber zeigt mir den Komponisten, der das auch konnte. Es wird
1: ganz still an der Stelle. So, es geht weiter in dieser Kantate mit einer Bassarie. Und zwar ist die dann nur in Begleitung mit Basso Continuo. Großer Kontrast zu dieser Instrumentenfülle davor. Aber es stimmt ja auch, es heißt im Text ja auch ich armer. Also, vielleicht ist ja auch diese Instrumentenreduktion an dieser Stelle nur konsequent.
2: Ja, also es ist eine totale Konzentration auf den Text. Der Text lautet, ach, wo hole ich armer Rat, mein Aussatz, meine Beulen kann kein Kraut noch Pflaster heilen, als die Salb aus Gilead. Und die Salbe aus Gilead, kann man nachlesen bei Jeremia 8, das ist praktisch eine Salbe, die ganz reich an Balsam ist, aus dem Ostjordanland, das war offenbar so ein Wunderheilmittel. Und dann wird aber nochmal mal klar gemacht, was es in dem Fall meint, diese Salbe. Das sind dann nämlich in den letzten beiden Zeilen: Du, mein Arzt, Herr Jesu, nur weiß die beste Seelenchor. Also jetzt wird praktisch die Rezeptur um diesen von Sünden schwer infizierten Menschen zu retten. Das wird hier dargestellt und präsentiert. Naja, und da ist eine sehr große Konzentration auf den Text da. Deswegen vielleicht nur vom Generalbass begleitet. Und man sieht auch in dem ersten Teil, ach, wo hole ich armer Rat, mein Aussatz meine Beulen, kann kein Kraut noch Pflaster heilen. Das wird begleitet von so einem ostinatohaften Motiv, das immer wiederkehrt im Generalbass. Also da gibt es nicht so einen richtigen Ausweg. Erst dann als eben von der Best Seelenchor, die nur Jesus weiß, die Rede ist. Da wird es dann bewegter im Generalbass. Also ich würde sagen, die Packungsbeilage zu diesem Rezept hier sehr anschaulich präsentiert.
0: ich ah, arme Rat, wo ich arme Rat, wo ich arme Meine Beute kann kein Kraut zur Flasche heiden, als die Zeit ausgediant, meinen Arm.
1: Ja, der Bass hier auf der Suche nach der richtigen Rezeptur. Sehr schön und plastisch auskomponiert von Johann Sebastian Bach in dieser Kantate zum 14. Sonntag nach Trinitatis. Ja, und dann kommt eine zweite Arie und das ist das ganze Gegenteil davon. Eine Sopran-Arie. Ich sage immer himmlisch schön besetzt, nämlich drei Blockflöten spielen ja, damit ja. und die öffnen praktisch hier den Himmel und schauen wir auf den Text. Das ist ja dann interessant. Da heißt es Öffne meinen schlechten Liedern, Jesu dein Gnadenohr. Kannst du mir das sprachlich ein bisschen erklären? Schlechte Lieder kann es doch eigentlich nicht sein.
2: <lacht> naja, man muss dazu wissen, dass das Wort schlecht im Barock eigentlich gleichbedeutend ist mit schlicht. Und natürlich ist alles, was wir Menschen tun, verglichen mit dem, was Jesus oder Gott tut, schlicht. Aber ich lese jetzt mal den gesamten Text. Also öffne meinen schlechten, Klammer auf, schlichten Liedern, Jesu dein Gnadenohr. Wenn ich dort im höheren Chor werde mit den Engeln singen, soll mein Danklied besser klingen. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass etwas <lacht> besser klingen kann als diese wunderschöne Sopranaie. Ja, Na, Das ist doch aber ein bisschen Augenzwinker dabei. Ich komponiere schon das Beste, aber im Himmel ist es noch besser, oder? Ja, aber ich gebe dir vollkommen recht. Auf der anderen Seite, ich mein, Bach musste jetzt, um diesen Text zu vertonen, ja etwas liefern, ein Danklied innerhalb der Kantate, Musik in der Musik vordringlich mit dem Ziel, das besagt der Text, dass es Jesus überzeugt, dass es ihn betört, damit ich in den Himmel komme. Und da hat Bach gute Gründe gehabt, sich da anzustrengen. Also er hat eigentlich eine Art Menuett komponiert, ganz klangschön. Du sagtest mit den drei Blockflöten, die wie so eine Art Echochor fungieren. Für mich ganz klares Symbol auch für die Musik des Himmels. Naja, und das ist betörend schön, und zwar sehr betörend schön, weil sich Bach vermutlich gedacht hat, das muss Musik sein, die sogar Jesus überzeugt. Ja, und ich denke mal, er hat gute Chancen, dass ihm das gelungen ist.
1: Ja, das ist also diese himmlisch schöne Sopranarie mit den drei Blockflöten, in der es um die schlichten oder schlechten, wie man will, Lieder geht, die aber im Himmel dann noch viel besser sein werden. Ziehen wir einen Strich unter dieser Kantate heute. Das ist ja eine gewaltige Entwicklung gewesen von diesem Eingangskor mit diesem quälenden Beginn dann bis zu den himmlischen Blockflöten. Grandiose Entwicklung,
2: oder? Da Absolut. war der Arzt richtig da dann irgendwann. <lacht> ja, und das ist überhaupt der Punkt. Also ich finde schon, das Ganze spielt ja an, glaube ich, auf das zweite Buch Mose, wo auch gesagt ist, der Herr ist dein Arzt, der dich von Krankheit reinhält, wenn du ihm folgst. Ja? Diese Metapher wird ja eigentlich aufgegriffen. Und das eben in Verbindung gesetzt mit dieser Geschichte um die zehn Aussätzigen und den einen Dankbaren, der da zurückkehrt und sich bedankt. Also ich finde... Bach hat hier eine wunderbare, ich würde jetzt mal sagen, Oberarztkantate geliefert, die Gott als den Chefarzt und Jesus als den Oberarzt darstellt. Und es geht erstmal los mit dem Aufnahmegespräch, wo gewissermaßen der Sünder sagt: Es ist nichts Gesundes an meinem Leib, hilf mir. Dann wird die Rezeptur beschrieben, die Anwendung der Rezeptur wirkt. Am Ende haben wir die Heilung und, wie sich's gehört, für den dankbaren Samariter das Danklied. Und damit würde ich sagen, also didaktisch, exzellent, aufbereitet und ich hoffe ohne Risiken und Nebenwirkungen und ohne Chipkarte.
0: <lacht> MDR Classic.